0: En 1806 y 1807 los ingleses llevaron a cabo dos expediciones invasoras a Buenos Aires. Inglaterra estaba en guerra con un ya decadente imperio español. Acababa de adueñarse de los mares tras la gloriosa victoria de Trafalgar y ahora apostaba fuerte por la dominación de América del Sur. Llegaron con ánimos de colonizar los territorios españoles del virreinato del Río de la Plata, ya que en aquel momento la corona británica, Necesitaba imperiosamente un mercado en América para vender sus excedentes de manufacturas. La Europa continental estaba dominada por la Francia de Napoleón Bonaparte, que le había cerrado el Canal de la Mancha a los ingleses. En ese contexto, los británicos se jugaron todo en la Cuenca del Plata, uno de los lugares más tranquilos y desprotegidos de toda la América Española. Pero para sorpresa de todos, los criollos rioplatenses defendieron a muerte la ciudad, resistieron a una embestida de 10.000 hombres y lograron un triunfo heroico. Un triunfo que sembró las bases para que pocos años después los mismos criollos se sintieran lo suficientemente fuertes ya no solo para expulsar a los ingleses, sino también para independizarse de la propia España. Hoy en Historiopolis revivimos las invasiones inglesas. Lo hacemos de la mano del historiador rosarino Pablo Schurman, ya conocido en este podcast. Para Pablo... Este fue un episodio incluso más relevante que la propia revolución de mayo. Hemos hecho ya dos capítulos con eh, Pablo sobre cuestiones virreinales, eh, cuando repasamos la institución del virreinato en general, especialmente con lo que se hizo en América. Y después hicimos otro hace unos par de meses, eh, sobre, también sobre los virreyes, pero del Río de la Plata, con su creación en el último cuarto del siglo, del siglo XVIII. Eh, en los dos capítulos repasamos así a la pasada, las, las invasiones inglesas, porque hicimos una línea cronológica y la vimos muy por arriba. Bueno, hoy nos vamos a centrar en ese punto eh, tan importante de la historia de de la Argentina misma, ¿no? que, que según bueno, la tesis que va a explicar ahora Pablo y a lo largo del capítulo, la, las invasiones inglesas son un punto de inflexión incluso, tal vez, más importante que la propia Revolución de Mayo de 1810. Así que el placer entonces de saludar nuevamente a Pablo aquí en este podcast. Eh, bueno, nuevamente. Pablo, ¿cómo te va?
1: Hola Liceo, el placer es mío realmente, gracias por la invitación
0: eh, eh, y sí, eh, dispuesto a, a charlar sobre este tema apasionante. Sí, sí, como siempre hacemos, eh, lo importante es contextualizar, ¿no? Lo, lo importante es poner eh, todas, las, todas las piezas en su lugar de lo que estaba ocurriendo en ese periodo, a grandes rasgos para introducirnos, ¿no? Ya los detalles que Pablo lo, los, va, los va a ir esgrimiendo. Pero a grandes rasgos, Pablo, podemos decir que... Eh, Inglaterra estaba en guerra con España eh, eh, La hostilidad entre, entre ambas, ambos países, ambos reinos Ya llevaba tiempo, ¿no? Podemos retroceder al siglo XVI Y España e Inglaterra tenían eh, bueno, disputas y, y guerras propias En este momento, a principios del siglo XX, la cuestión es otra La guerra formal oficial había empezado con, con, con la Revolución Francesa Donde se mete España eh, pero España se alía eh, rápidamente con Francia, con la Francia de Napoleón Bonaparte, que, que empieza a crecer a fines del siglo XIX, en el Tratado de Basilea, en 1795, entonces Francia y España van de la mano los siguientes años y el cambio de siglo los tiene de la mano. De la mano, pero mirándose a reojo, ¿no? Hay que tener en claro que, que era una cuestión de superioridad de Francia, básicamente, y Inglaterra, que le había declarado la guerra a Napoleón, a Francia, obviamente tiene como, como agregado, como pura lógica, a España de rival también. Hay una pequeña paz, eh, Pablo, entre 1802 y 1804, que es la paz de Amiens, y luego la guerra se reanuda en 1804 con un ataque inglés sin eh, previa declaración de guerra, a una flota muy pequeña de barcos españoles, en 1804, y lo que obliga a España a declararle la guerra nuevamente eh, a Inglaterra de forma oficial. ¿no? Ese fue un ataque bastante criticado por lo que he leído en esa época de lo que había hecho Inglaterra. De repente quiebra la paz porque no le gustaba cómo estaba el status quo. ¿no? Y ahí ya entramos en 1805 y la famosa guerra de Trafalgar y las victorias decisivas de Inglaterra en el mar, Pablo la cuestión de eh, una expedición a la América del Sur, al Río de la Plata, ya estaba sembrándose, ya estaba charlándose incluso con reuniones del propio primer ministro inglés, no era algo que de repente se volvió la guerra y los ingleses dijeron, bueno, vamos a, a ver qué podemos hacer allí, en esa región lejana. No, no, lo venían planeando hace rato, ¿no? Sí, bueno, has, has
1: hecho un, un, una buena introducción, Eliseo, eh, voy a permitirme sumar algún otro elemento para que, como vos bien decís, tengamos, en, comprendamos lo que pasó. Porque lo que va a pasar, empecemos por el corolario, digamos, por el epílogo, eh, va a haber dos invasiones inglesas al Río de la Plata. Digo al Río de la Plata porque en, ambas casos, en ambos casos primero van a tomar Montevideo y luego van a atacar Buenos Aires. 1806 la primera. Eh, 1807 son, son expulsados después nos vamos a detener en esta cuestión eh, tras haber tomado la ciudad de Buenos Aires y estado eh, en el gobierno, llamémosle así de la ciudad de Buenos Aires dos meses 1807 una nueva expedición eh, que es repelida ¿eh? repelida la famosa defensa de Buenos Aires, por eso esas dos calles que nacen en la Plaza de Mayo, hacia un costado, la calle Reconquista, por 1806, y hacia el otro, hacia el sur, la calle Defensa. ¿sí? Eh, y va a haber una tercera invasión proyectada, de hecho, más que proyectada, eh, ya eh, en preparativos, que va a quedar suspendida por otra cuestión que después vamos a reflexionar. Eh, esto habla, esto habla, Eliseo de que la invas las invasiones inglesas respondían a una política de Estado británica. O sea, cuando vos ya planificás una tercera invasión, que se supone que sería la definitiva, insisto, esta no se concretó, podemos decir que Inglaterra tenía un interés estratégico en tomar control del río de la Plata. Esto es, 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 es lógica pura, ¿sí? eh, Y entonces uno tiene que indagar, bueno, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Semejante armada, desde Inglaterra al Río de la Plata, con miles de hombres, con decenas de barcos, no, hay, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que supone una inversión presupuestaria importantísima. ¿no? Entonces tiene que haber un, un móvil que motive semejantes semejante empecinamiento británico, semejante obstinación británica por el río del Plata. ¿no? Primera observación, entonces. Segundo elemento. España, estamos ya en una época en la que el imperio español, Eliseo, es un fantasma. Esto, te guste o no te guste, eso es otra cuestión. ¿sí? Eso es otra cuestión, pero era un, era un fantasma. La realidad es eso, es decir... Es como que vos ves el, el planiferio, el, el mapa mundi, y estaba el color, ¿sí? desde México hasta el Cabo de Horno, exceptuando el Brasil, que coincidía con el de la península ibérica y el de Filipinas, ¿eh? si querés, el imperio español nominalmente existía, pero ya era una marioneta en manos de otras potencias europeas, vos las nombraste, España iba de la mano de, de, de Francia hasta que Francia se, 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 se le agarraba una chiripiorca, permítanme la expresión coloquial y entonces iba de la mano de Inglaterra y, y así estaba ¿no? esto va a terminar en, esa, en ese año fatídico que está ahí nomás al doblar la esquina que es 1808 ¿no? la invasión a España el cautiverio del rey etcétera, etcétera, bueno eso es como el, en la guinda del postre, pero eso se fue cocinando durante décadas. ¿sí? Nos guste, no nos guste, esto es así. España ya no estaba, Eliseo, tampoco en condiciones de defender militarmente sus colonias del otro lado del Atlántico. Y hago acá una observación porque varios comentarios en, en, en el programa que tengo, este mateco con Historia, pero España no consideraba colonias a, a las posesiones de América. Sí y no. Vamos a aclarar esto. No nos consideraron colonias durante dos siglos, mientras en España gobernaba la casa de Austria, o la casa de los Habsburgo, si prefieren. Pero hacía un siglo, Eliseo, que en España ya no gobernaban los Austrias, ni los reyes católicos, ya no era aquella España del 1500. A partir de 1700 gobiernan los Borbones, que son una casa de origen francés, y con los borbones en el trono español viene, sí, la concepción, metrópoli-colonia. Es decir, ya desde el 1700, Madrid considera colonias y no provincias o reinos a sus posesiones del otro lado del Atlántico. Vamos a ir aclarando entonces, ¿sí? Pero no estaba en condiciones ya de, de defender militarmente. Podía haber gestos y hazañas 1741, la hazaña de Cartagena de India, ¿sí? protagonizada por ese vasco que era Blas de Leso, por supuesto, claro, y podríamos mencionar otras más, pero ya han pasado 60 años de eso, y España ya no estaba en condición. Y acá viene el otro elemento, porque yo le, siempre le digo a mis alumnos en clase, eh, en historia para entender hay que primero formularse preguntas de sentido común, ¿Sí? Sentido común. porque Inglaterra necesita mandar tres expediciones, va a mandar dos pero planificaba una tercera para tomar control militar del río de la Plata cuando digo el río de la Plata me estoy refiriendo a empezar por la cabeza de playa de Buenos Aires y luego si las condiciones eran óptimas, extenderlo a todo el hinterland de Sudamérica ¿sí? o por lo menos del virreinato del río de la Plata hay dos factores que dice Es cierto que con la batalla de Trafalgar, la famosa batalla de Trafalgar, ¿no? que, en la cual Inglaterra, el almirante Horacio Nelson, ¿no? al cargo de la, de la flota británica, vence eh, a, la, a la flota, a la armada combinada eh, franco-española, ¿sí? Eh, por eso tiene esa columna tan enorme en, en Trafalgar Square, ¿no? en pleno centro de Londres, el, el, el almirante Nelson. es eh, homenajeado por ese triunfo. ¿Por qué es importante ese triunfo? Porque el triunfo de Trafalgar le da a Inglaterra el control del Océano Atlántico. El control militar del Océano Atlántico lo tiene Inglaterra. ¿sí? Por supuesto que hay naves de guerra españolas, pero... Son como esporádicas. ¿sí? Puede haber naves de guerra francesas, pero el control militar del Océano Atlántico lo tiene Inglaterra. ¿no? Entonces, esto es importante porque Inglaterra controla el espacio marítimo al que se accede o por el que se accede a nuestra zona. ¿sí? Eh, pero Inglaterra tiene el talón de Aquiles en su economía. Tiene el talón de Aquiles en su economía. Tiene un grave problema. Que, que, que obedece a su éxito económico. Ustedes podrán decir, ¿cómo puede ser? ¿Su éxito industrial, económico, le representa un problema? Sí. ¿Por qué? Porque Inglaterra se ha convertido, hacia fines del siglo XVIII, en la primera potencia industrial del mundo. Es el taller del mundo. Es decir, las fábricas inglesas, en Manchester, en Liverpool, en Londres, en fin, Birmingham, las principales ciudades británicas, se llenan de fábricas eh, que utilizan para la producción en serie, para la producción en serie, nos cuesta entender esto en esa época, pero claro, era el paso de la producción artesanal, que había predominado en Europa durante siglos, a la producción industrial. Esto supone un, un aumento en los stocks, en la cantidad de productos, fenomenal, fenomenal. ¿Sí? Eh, eso le da un gran poder económico a Inglaterra, porque se convierte en la primera potencia industrial del mundo. Eh, pero ese éxito económico que viene a raíz de su proceso acelerado de industrialización depende de dos elementos fundamentales, de dos elementos fundamentales que están fuera de Inglaterra. Porque Inglaterra, si uno ve el mapa de Eliseo, es una isla pequeña, una isla que aparte carece, salvo el carbón, de riquezas naturales. ¿no? Eh, entonces, Inglaterra dependía, para el éxito de su producción industrial, de dos factores que están fuera de, de, de su territorio. Uno es ser provista de materia prima abundante, ser provista sus fábricas de materia prima abundante, porque necesitan la lana para que en una fábrica textil se fabriquen frazadas. Estoy dando un ejemplo burdo, permítame. ¿no? Ellos tienen alguna oveja, pero no tienen la cantidad de ovejas para producir la lana en cantidades como lo demanda la industria textil británica. Entonces, tienen que importar lana y lo hacen desde sus colonias. Por eso va a ser el desarrollo lanar en países como Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, luego la India. Eh, Igual, pues igualmente, Pablo,
0: día, la, la eh. compañía de las Indias estaba haciendo ese trabajo ya en la India, ¿no? sin tener el dominio en la India, pero estaba haciendo claro. ese trabajo y venía peleando por eso hacía un siglo, ¿no? peleándose con Holanda, con, con incluso con Francia. De hecho, el cabo uh -huh. de, de Nueva Esperanza... Eh, lo, lo captura unos años antes de las invasiones inglesas, es, ahí se entra en Sudáfrica ¿no? y empieza el dominio, por eso está muy buena la aclaración claro. que haces Pablo, porque... Mira, necesitan... era una
1: colonia holandesa,
0: exacto, una colonia exacto. Holandesa. Y, y además en ese momento había aparecido el problema de Napoleón, que le estaba además cerrando el canal de la Mancha, claro. porque había tomado eh, todo lo que era la región de Flandes, entonces, claro, Inglaterra necesita nuevos territorios. Para ponerlo en contexto con lo que estás aclarando, Pablo. Una
1: luz de emergencia aparece en el tablero de la élite gobernante británica, que es que sus más preciadas colonias, los Estados Unidos, se independizan. En 1776, esas colonias que estaban, eran las más cercanas a Inglaterra, porque en realidad estaban en el hemisferio norte, cruzando el Atlántico, eh, se independizan. Eh, y aparte continúa un estado de guerra virtual entre ambas naciones, por más que se firmen tratados de paz, y esas colonias eran muy importantes en el proyecto económico británico, en el desarrollo industrial, porque no proveían de lana, pero proveían de algodón, los famosos estados sureños, ¿no? las plantaciones de algodón, el sistema esclavista que, que todos conocemos. ¿sí? Entonces, Inglaterra ahora tiene un problema, porque ese suministro asegurado para su principal industria, que era la industria textil, la industria textil era como decir hoy, no sé, la industria informática, ¿sí? la fábrica de celulares, de microchips, en fin, era como la tecnología de punta, era como el sumum del desarrollo industrial, claro, puede conseguir otros proveedores, pero con una, con una, eh, una elevación en los costos de los fletes. ¿no? Y por si esto fuera poco, esto ya preocupaba a Inglaterra, y es por eso acá en este momento, fines del siglo XVIII, cuando Inglaterra empieza a tomar nota de, de aprovechar la debilidad de su archienemigo histórico el imperio español Inglaterra sabe perfectamente bien que España no está en condiciones de defender todo ese territorio todo el territorio americano no y por eso aparecen planes que por supuesto que después se van a hacer públicos, en ese momento no lo eran no eh, para de tomar el control británico no sobre al menos parte de América la América española pero el tiro de Gracia, la situación verdaderamente comprometedora que pone en juego la supervivencia misma de Inglaterra, es lo que vos mencionabas, la decisión de Napoleón Bonaparte que ya era dueño de prácticamente toda Europa le faltaba básicamente la península ibérica, ¿no? España y Portugal eh, sabiendo Napoleón que era un tipo inteligente que el talón de Aquiles británico no era ni su armada, ni su ejército, etcétera sino que era su sistema económico, le va a cerrar las puertas a los mercados compradores de sus productos. ¿sí? Porque cuando vos tenés un sistema industrial de liceo, tenés que garantizar el suministro de materias primas abundantes y por tanto baratas. ¿sí? Pero después tenés un segundo desafío, colocar la producción en mercado. ¿No? Pues si no tenés compradores, es como un fabricante que no tiene mercado al cual venderle, ¿no? El mercado inglés era un mercado pequeño, ya estaba agotado, ya estaba, ya estaba lleno, repleto. Eh, Inglaterra dependía de otros mercados, y esos otros mercados eran Europa, era toda Europa. Eh, por supuesto, con distintos criterios, ¿no? Pero vendían las, las frazadas hechas en una fábrica en Liverpool, se vendían en el centro de Alemania, en Italia, etcétera, etcétera. Bien, Napoleón dice, no más productos británicos en Europa, ¿no? No más productos, el famoso bloqueo continental. Y ahí es donde se da la famosa frase atribuida al entonces primer, primer ministro británico, William Pitt, ¿no? William Pitt, el, ministro, el primer ministro británico, la anécdota cuenta que es muy graciosa, pero es muy cuente, ¿no? En, allí, en, imaginemos, ¿no? En un, en un gabinete con un gran, una gran mesa, los mapas, ¿no? Eh, dice que Pitt habría dicho, cuando se entera de la oficialización de este bloqueo continental, que le manda una ordenanza, enrollar el mapa de Europa, ¿no? Enrollar el mapa de Europa y retirarlo y desplegar un mapa un planiferio y mientras se están llevando el mapa de Europa, habría dicho Pete, que no lo vamos a necesitar por 10 años. ¿no? El mapa de Europa, olvidémonos porque de, de Europa no, tenemos, no podemos meter la cuchara por 10 años. Dicho y hecho, hasta la batalla de Waterloo, Inglaterra, no pudo hacer pie en Europa. ¿no? Hasta, o sea, hasta sacarse definitivamente de encima el peligro napoleónico. Eh, bien, ¿qué hacer? Bueno, allí es donde las miradas seguramente se dirigen a esos territorios inmensos, eh, ricos en recursos, y un dato que hoy nos cuesta creer esto o entender, el Eliseo, ricos en recursos y además un mercado comprador de los productos británicos que siempre estuvo en la mira de Inglaterra, me estoy refiriendo a Sudamérica, porque Sudamérica tenía, por ejemplo, ciudades como Potosí, que tenían un cuarto de millón de habitantes. Tenían una población similar a la de París o a la de Londres. Potosí, ¿eh? Potosí hoy Bolivia. O Lima, o México, o Córdoba, o Tucumán, o Salta, o Asunción del Paraguay. En fin, la América española que había crecido durante tres siglos. Durante tres siglos. Entonces... América está en condiciones de reemplazar en un solo territorio las dos necesidades de Inglaterra. Materia prima barata y abundante, y un mercado comprador de los productos industriales británicos. ¿no? Entonces, ahora sí podemos entender la lógica de las invasiones. Y podemos llegar a la primera, la primera va a ser la más... A ver, el, el, el responsable era un marino le un militar eh, que va a llegar en barco obviamente, William Carr Beresford, ¿no? el famoso William Carr Beresford, eh, que viene con una flota procedente de Ciudad del Cabo o Cabo de Buena Esperanza, vos lo mencionaste anteriormente, es decir, había en Cabo de Buena Esperanza en 1806 naves británicas. Porque como hoy dijiste, Inglaterra ya había tomado el control de ese paso estratégico, ¿sí? es el final del continente africano y es el paso obligado para quienes van desde Europa o iban desde Europa, bordeando el África hasta la India, o Indonesia, o Australia y Nueva Zelanda. Okay. Eh, estando Bedford en Ciudad del Cabo, le llegan informes de comerciantes británicos que que habían estado en Buenos Aires, de lo que todos sabemos, de que Buenos Aires tenía una guarnición de 400 hombres. Esa era la custodia que le dedicaba la España de ese momento a la Ciudad de Buenos Aires, es decir, a la boca del Río de la Plata. O sea, inexistente, 400 veteranos, ¿no? por más veteranos que fueran, no, eran incapaces de, de resistir una invasión en serio, ¿no? Entonces Verefort toma la decisión, toma la decisión de cruzar el Atlántico y venir por Buenos Aires. Primero llega a Montevideo, si uno ve el mapa, lo primero que uno ve desde, desde el océano es Montevideo, toma Montevideo sin mayor problema, y al tiempo que consolida ese poder, desembarcan la, la, las tropas británicas al sur de la ciudad de Buenos Aires, a la altura de Quilmes, ¿eh? a la altura de Quilmes, por allí, eh, a escasos 20 kilómetros. Eh, se dice que la única resistencia que encuentran esas tropas de desembarco era una persistente subestada, ¿sí? o sea, factores climáticos más que nada, que ciertamente sabemos que dificultan la navegación del estuario, eh, habrá sido uno de esos típicos días de invierno, ¿no? este, o de otoño, fines del otoño, o sea, invierno era,
0: era 25, 26 de junio ¿no? de 1806, o sea, vale. estamos, era invierno, sí.
1: Exactamente, exactamente.
0: Pero bueno, los ingleses la,
1: no son muchas tropas, no son muchos hombres. ¿De,
0: de cuánto estamos hablando, Pablo? ¿De cuántos de 1500 hombres?
1: Soldados. Uh -huh. 1500 soldados. Eh, claro, la guarnición que salió a hacerle frente fue desbandada con unos pocos tiros. Esto fue el hecho real, ¿no? Eh, Buenos Aires tenía unos 40.000 habitantes, 45.000 habitantes. Eh, la realidad, Feliceo, es que tropas españolas que defendieran la ciudad eran escasas. Uh -huh. Eran escasas, era una ciudad abierta, no era una ciudad amurallada. Por ejemplo, no era como Cartagena de Indias, o como La Habana en Cuba, o como Veracruz, que eran ciudades eh, es más, la propia Montevideo tenía murallas. Uh -huh. Buenos Aires no, Buenos Aires tenía un fuerte un fuerte en la actual Casa Rosada ¿no? eh, de modo tal que bueno, tras esa escaramuza con, con el capitán de los veteranos que era Pedro Arce o Pedro de Arce uh
0: -huh.
1: eh, bien, muy valiente, pero, pero totalmente ineficaz, cruzan el Riachuelo y toman, llegan a la Plaza de Mayo en ese momento Plaza Mayor Plaza Mayor, eh, y sin resistencia alguna eh, se instalan en el Fuerte, es decir, Bereford, se instala en el Fuerte, fuerte se, ha, se autoproclama gobernador de Buenos Aires y toma posesión del territorio, solamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? a nombre de su majestad británica.
0: Eh, en la, en la capital del Virreinato del Río de la Plata es tomada eh, para julio de 1806 es tomada, completamente tomada ¿Dónde está el Virrey, Pablo? ¿Dónde está el Virrey que tenía sede en la capital del Virreinato? Eh,
1: llegamos a nuestro querido Rafael de Sobremonte Los porteños no lo quieren No lo quieren Los cordobeses lo adoran Vos vas a Córdoba y está la casa del Virrey del de eso, de Monte, se refiere, ¿no? Eh, o, o después habrá sido ocupada, quizá a lo mejor transitoriamente también por Liniers, eh, que va a ser virrey, bueno, ya, ya llegaremos. Sobre Monte era un, era un funcionario, del liceo, era un funcionario de carrera, lo hemos hablado cuando hicimos los anteriores, las anteriores entrevistas.
0: Hizo, hizo la las botella. cosas en regla, o sea, vio la, la regla, el reglamento, y hizo lo que tenía que hacer, se llevó Esa. Lo, lo, el, el, Esa. el botín, que, que los ingleses iban, por, iban a por el botín, no obviamente, eso es claro también, además no, de, 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 de ganar la conquista de esos territorios, se iban a, a llevar el botín,
1: eh, el reglamento decía que en caso de invasión extranjera, el virrey, máxima autoridad del virreinato, debía abandonar la capital, que en este caso era un puerto y por tanto vulnerable a un ataque, e internarse en el, en el territorio virreinal para hacerse fuerte en algún lugar del interior. Él el elige Córdoba, ¿no? Él el elige Córdoba. Eh, se instala en Córdoba, y allí empieza a reclutar tropas para volver y retomar Buenos Aires. Lógico. Eh, también, por supuesto, como vos bien decís, justo era la época en la que se ve que llegaba toda la recaudación impositiva, era, éramos una colonia, finalmente había que pagar tributos, que iban a Madrid, ¿no?
0: Y lo de Potosí, eh, claramente.
1: Exactamente, porque nosotros, Buenos Aires tenía jurisdicción sobre lo que era el Alto Perú, hoy Bolivia. ¿no? Claro, claro. Eh, ahí se filtra, se filtra la noticia de que, porque claro, trasladar el tesoro, te imaginarás, eran varios cofres, no era algo sencillo, no, no era algo sencillo. Se habrá intentado algún ocultamiento, en, claro, lo que rodeaba, saliendo de Buenos Aires, imaginémonos la, la ciudad de entonces de 45.000 habitantes, o te ibas a cualquier paraje totalmente desconocido para, un, para alguien que no fuera lugareño, la cuestión es que los ingleses tienen el dato, mandan una partida y logran interceptar el tesoro a la altura de Luján. ¿Eh? A la altura de Luján interceptan los cofres y, por supuesto, lo primero que hace ver es subir los cofres, el botín de guerra, eh, a un barco y despacharlo a Londres.
0: Y listo, chao.
1: Obvio, pero eh, no, nosotros, a mí me, me da un poco de risa cómo a veces algunos hablan por desconocimiento Pensando que los ingleses son siempre caballeros Tomando el té a las 5 de la tarde Pueden serlo, uh -huh. pero hay ahora otra cara
0: invisible ¿no? vos, vos recién decías, Pablo Que los ingleses entraron por las calles de la Plaza de Mayo Que era la Plaza Mayor Y no hubo resistencia armada pero tampoco civil los primeros días, ¿no? Eso fue ocurriendo después, pero al principio eh, no, no fue tan mal recibida, no no es que fue en ese momento cuando se le arroja agua hirviendo a los ingleses, ¿no? ¿no?
1: Esto va a ser en el año siguiente.
0: Entonces, ¿qué, ser... ¿qué pasó? Si sí, en el fondo en el fondo bueno, eran, gran eran invasores, claro, ¿no?
1: una gran sorpresa, pero acá también es muy interesante tu pregunta, Liceo, porque en los próximos días y semanas, la, el cambio de, de, de autoridades, la bandera británica ondeando en la fortaleza de Buenos Aires, en la Casa Rosada, diríamos hoy, va a empezar a, a permitir que afloren a la superficie dos argentinas. Y yo digo dos argentinas porque no éramos ya la Argentina independiente, uh
0: -huh. pero
1: acá están claramente en germen esas dos argentinas en conflicto durante el próximo, durante el, el resto del siglo XIX. si se quiere. ¿no? Porque eh, el dato de dónde estaba la, el tesoro se lo pasan pasa un par de criollos, ¿eh? a no confundirse. Eh, es decir, hay colaboracionistas con el invasor. Hay personas nacidas acá, pero a las que poco les importa de quién es el collar que tenemos. Si sí, Francia, Inglaterra, eh, nunca van a eh, abandonar su, su idea de ser perros. ¿no? Entonces no quieren independencia. Y le da lo mismo, como el chiste de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios. Si no les gusta, tengo esto otro. O sea, o sea, vendernos al mejor postor, ¿no? Eh, entonces empieza. Primero hay sorpresa, primero hay clara sorpresa, sobre todo en los elementos populares que quizás no estaban al tanto de que se venía una invasión y, y en pocos días se instala un tipo que, aparte, eh, gobierna en nombre de Inglaterra. Ojo, en el imaginario colectivo de esos criollos de Inglaterra, era nuestro archienemigo. Totalmente. También hay que
0: tener, ¿no? Totalmente, sí, y, sí, sí. Eh, y además, bueno lo que vos decías, Pablo, no eh, la, la jura obligatoria al nuevo rey, a eh, Jorge III. Ahora estamos hablando de una colonia británica en toda regla. Si teníamos dudas antes de que de si era colonia o no, acá esto es una colonia y, y, como bien vos decís, la bandera y y bueno y, y la jura. no Ya no es más Carlos IV o los Borbones, no, no, ahora es eh, el reino de Inglaterra. Está. Y te cuento
1: que ese, ese tesoro llega a Londres, Claro, llega en septiembre a Londres y en Londres no saben que Bérefor ha sido derrotado. Por Lógico, sí, sí, sí.
0: Esa es la historia más bonita de, de este episodio, claramente, sí, sí.
1: Pero ese tesoro, Eliseo, es recibido con toda la pompa, es puesto en un carruaje y es paseado por las calles de Londres en un carruaje tirado por 12 caballos, es decir, el pirar el, el de 12, 12 caballos es algo reservado a la realeza, ¿sí? A la realeza. Eh, y es depositado con toda solemnidad en, los, eh, en las bóvedas del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra que aún está ahí en la City de Londres, ¿no? Inglaterra nunca devolvió ese tesoro, ¿eh? Nunca devolvió ese tesoro. Eh, menciona eh, Claro, cuando llega a Inglaterra esta noticia... Eh, llega al mismo tiempo el pedido de Benefort porque manda el tesoro y dice da, da, da cuenta de la toma de la capital de que se ha instalado, de que ha tomado posesión a nombre de su Majestad británica y pide refuerzo para, porque claro, dice yo vine con 1500 pero necesito más hombres ¿sí? y es lo que se empieza a preparar en, en Inglaterra que va a venir una flota ya con 10.000 hombres pues mil hombres ¿no? al mando de John Whitelock al mando de John Whitelock pero van a llegar recién a, en julio de 1807 volvamos a lo que pasaba en Buenos Aires y esto de que yo te decía Eliseo que van a empezar a emerger dos actitudes antagónicas en el pueblo de Buenos Aires algunos miembros algunos miembros de la élite de la élite los abogados, algunos comerciantes, eh, celebran las primeras medidas dispuestas por Bérez Ford. Lo primero que decreta Bérez Ford es la libertad de comercio, que era lo que estaba prohibido para proteger la economía española, de la metrópoli y de las colonias, ¿sí? que no podían ingresar impunemente, o al menos de modo alegre, esos productos industriales británicos. Por eso el mercado sudamericano no era un mercado británico. Existía el contrabando, claro. Sí, existía el contrabando y en Buenos Aires en particular. ¿no? Pero en teoría era un delito. Era un delito. Bueno, lo primero que hace ver es decir que eso que antes era un delito ahora era legal. ¿Sí? Introducir productos ingleses antes era un delito, con Vene por paso a ser algo legal. La pregunta que yo siempre hago a mis alumnos, y en este caso a nuestros oyentes, ¿cómo habrán recibido esta medida del nuevo gobernante que había hecho de Buenos Aires una colonia británica los viejos contrabandistas del puerto? Y alborosados, saltaban en una pata, del liceo, porque de ser delincuentes con plata Tenían mucha plata, ¿eh? Los contrabandistas, pero eran delincuentes. No podían blanquear su fortuna. No podían socialmente exhibir ni dar cuenta de dónde tenían tanto poder económico. Porque eran contrabandistas. Y de un plumazo, Bereford los instituyen importadores. ¿eh? Suena más lindo, ¿no? Suena más lindo. Pueden abrir un comercio en calle Florida, ¿sí? y dedicarse a la importación de productos de, el, del exterior, básicamente productos británicos. Entonces, ¿cómo van, a, ¿cómo van a actuar los contrabandistas? Los contrabandistas están chochos con Brexit. Están chochos, están contentísimos porque al fin vino alguien con quien pueden blanquear su fortuna mala vida, su fortuna mala vida durante décadas. ¿no?
0: Pero claro, son una minoría. Eso te iba a decir, claro, Pablo. Que... A, a la luz de los hechos, eran una minoría, claramente. Pero
1: bueno, una minoría
0: poderosa.
1: Y ahí se empieza a gestar, yo para ir abreviando, pero, pero para entender este fenómeno, eh, claro, las tropas británicas se instalan en Buenos Aires y lo que, sucede lo que sucede siempre. Eh, se dan algunos casos de abusos, de prepotencia en fin, quizá algún delito un poco más grave contra algunas mujeres. Eh, hay un episodio que relatan muchos autores que en una posada, en una posada, eh, algunos hombres criollos van a a tomarse unos vinos, una, una grapa, una cerveza, no sé, y la que los, los, les, les, les escupe. Varias verdades en la cara, es la posadera, la moza, ¿sí? la moza, que se ve que era una mujer de Buenos Aires, una porteña con lo que había que tener. Uh
0: -huh.
1: En el momento que les está llevando el pedido y les está sirviendo, eh, bueno, les, les dice algo así como: a ver si se dejan de hablar y se ponen las pilas, chicos. Y, ¿Y qué vamos a hacer acá? Al final, como diciendo, vinieron y nos tomaron como si fuéramos un jardín de infantes. No fuimos capaces de tirar dos tiros. Tan poca dignidad tienen ustedes. ¿Qué esperan? ¿Que lo haga yo como mujer? Algo así, les dijo, ¿no? Eso se ve que trascendió, porque es como si... Esto, esa escena se da en un restaurante, por decirte, ¿no? Y eso denota que había un pueblo, un pueblo bajo, un pueblo llano, los habitantes criollos de los arrabales de Buenos Aires, eh, los herreros, los quinteros, los que trabajaban en, la, en, la, en los mataderos de, de ganado, en fin, el, el pueblo, ¿no? el laburante, si me permiten la expresión, el laburante, que no eran esa élite que tenían sus casas en, a, alrededor de la Plaza de Mayo en ese momento, ¿no? vivían a 40, 50 cuadras, en las afueras, en los arrabales, ¿no? Eh, bueno, no están conformes, claramente, no están conformes, ¿no? Y, el que, y acá es donde surge, que es, bueno, es providencial para algunos. Yo, yo estoy en esa idea, soy ¿no? una persona creyente, creo que hay veces que, hay, que surgen elementos, por ejemplo, los valores religiosos, que son catalizadores, son, son los que permiten condensar en un episodio, en un capítulo, en una persona, algo que está flotando en el ambiente. Y acá aparece en escena don Santiago de Liniers. Santiago de Liniers era francés, hacía años que estaba en Buenos Aires. Era uno de esos franceses emigrados de Francia, Liceo, porque era de cuna aristocrática, no era de la nobleza, pero era de cuna aristocrática, de la baja aristocracia francesa. Diríamos que era poseedor de ciertas tierras. Entonces, claro, el proceso revolucionario en Francia, ¿sí? en 1789, pero sobre todo luego de que es ejecutado el rey Luis, Luis XVI, aparecen los jacobinos, la parte del terror, no la Revolución Francesa se radicaliza y sobre todo se vuelve atea, ¿eh? se vuelve profundamente anticatólica en Francia, eh, muchos franceses emigran, se van, se van. Por eso aparece Santiago de Liniers, que ya está hace años en Buenos Aires, y ¿sí? eh, y según cuentan las historias, bueno, él mismo lo va a decir, ¿no? Él mismo lo va a decir. Era un católico muy devoto, él era muy devoto. Eh, y un día va a... Entra a la iglesia, a la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo es la que está allí en Defensa y, y Belgrano, en cuyo atrio está el mausoleo de Manuel Belgrano. ¿sí? Que la, la orden es la orden de los dominicos, o los predicadores, si quieren. Entra allí y es testigo de, de cómo se había... Claro, pequeña digresión, los ingleses eran anglicanos, sí, decir, eran sí, cristianos, sí. pero eran anglicanos, hacía dos siglos y medio eran anglicanos, tenían un, un sentimiento muy hostil hacia el catolicismo. Eh, eh,
0: bueno, los, los persiguieron, ¿no? O sea, hicieron un, una claro. regla, especialmente el parlamento... Eh, Tenía una historia muy cruel con los católicos y no podían re, re, reinar allí. Directamente no podían reinar. Imagínate si, si no puede reinar un, un, bueno, un príncipe, sea de la nacionalidad que sea, por ser católico, claro. imaginémonos claro. Qué, le, qué les pasó a los católicos de a pie y que muchos tuvieron que emigrar, sí. ¿no? Así que está, está claro lo que comentás, que la cuestión de la religión tenía, tuvo, tuvo en esencia una influencia importante,
1: sí. Y se ve que aún tiene, porque esa prohibición de que el rey de Inglaterra continúa, no ser católico, continúa. está vigente. Sí, sí, en sí, teoría, sí. el rey de Inglaterra puede ser budista, maometano, ateo, por supuesto, y puede ser rey, pero lo único sí. que no puede, al día de hoy, ¿eh? al día de hoy, 2022, es ser católico. ¿eh? Automáticamente su conversión al catolicismo supone que queda excluido en la línea sucesoria Esto pasa hoy en Inglaterra, digo, para que algunos...
0: Claro. algunos y, y, es lógico por eso pensar que en ese momento esta cuestión estaba muy presente, a pesar de que no se vio inmediatamente, eh, pasó claro. unos días y se notó mucho esto, ¿no? Claramente no se aceptaba una, una invasión protestante él, en este caso. Ha
1: sido testigo de quizá de algún acto de profanación religiosa, no está muy claro eso. Él habla de la tristeza con la que se atiende el culto católico, ¿no? La tristeza... Lo apagado que ve la atención a los, a los oficios del culto católico de la iglesia a la que él solía ir, que era, reitero, el templo de Santo Domingo, allí en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y es allí donde esto, está, esto finalmente después se labra un acta y queda, constancia, de que lo indigna esta situación, y va y habla con el prior, ¿no? con el responsable, el prior del. El convento, porque está la iglesia y al lado está el claustro, ¿no? el, el claustro conventual donde estaban los, los frailes, digamos. Y ante el superior se compromete, se compromete a retomar la ciudad, a expulsar al invasor, y que de ganar, los trofeos que se tomen serán colocados a los pies de la Santísima Virgen María. ¿no? Los trofeos que se tomen al enemigo luego de expulsados serán colocados a los pies de la Virgen María. Y es por eso que él va a cumplir su palabra luego de la derrota de Bereford el 12 de agosto. El día de la reconquista, el 12 de agosto, Liniers vence al enemigo. Eh, y por supuesto los británicos tienen que rendirse de modo incondicional. Dejan sus banderas. Y a los pocos días, en procesión, con una misa solemne, todo el pueblo de Buenos Aires acompaña a Liniers, que deja a los pies de la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Yo siempre me emociono porque yo soy rosarino, vos lo sabes bien. Lo que quizás no sepas, Eliseo, es que yo fui a un colegio de los hermanos maristas desde los cuatro años, que se llamaba Nuestra Señora del Rosario. Yo soy muy devoto de esa devoción mariana, de la educación de Nuestra Señora del Rosario, acá en Rosario. Eh, y por eso cuando yo fui y vi por primera vez esa imagen en Buenos Aires, en Santo Domingo, eh, en una capilla lateral está la imagen de Nuestra Señora del Rosario y están todas las banderas, los banderines, los pendones, en fin, todas las, las eh, denominaciones castrenses que yo no las conozco. Pero hay una que me acuerdo, que era la famosa del Regimiento 71 de Highlanders, no, eran los combatientes escoceses que tienen que rendirse en Buenos Aires y dejan sus banderas.
0: Y, hubo y, hubo no. deserciones, aparentemente, no, porque claro, los escoceses eran... Eh, había un, un, una parte católica de Escocia, y bueno, también en Irlanda, pero, pero hubo deserciones también de ese regimiento que había sí. sido entregado a Beresford por la cuestión católica hubo también. Casos.
1: Hubo casos, y es más, había algunos soldados alemanes, porque los alemanes eh, se enganchaban mucho como mercenarios, eh, o sea, iban como, bueno, como en la Guerra de Malvinas, los británicos trajeron a Gurkas, o sea, gente de, de, del norte de India, de Nepal, que combatían por plata, ¿no? Combatían por plata, esto es más viejo de Inglaterra, o sea, no, no estoy inventando nada, ¿no? Lógico, sí, sí. Eh, sí. Pero, pero claro, esos mercenarios alemanes eran católicos y hubo algún par de casos de alemanes católicos que al ver que este, este, estos acontecimientos tomaban un rumbo religioso, si se quiere que no era el fundamental, pero era un elemento desertan y creo que uno de ellos fue atrapado y fue fusilado ¿no?
0: La cuestión es que eh, los ingleses son expulsados, Bedford después es encarcelado, pero se escapa, ¿correcto, Pablo? Quizás. Y eh, bueno, y ahí viene la no solo la devoción que entregó Liniers, ahora es devuelta por parte del pueblo, ¿no? Es nombrado virrey eh, por los propios criollos, en, en lo que ya es eh, la victoria, pero al mismo tiempo la preparación para una nueva invasión, Pablo, porque enseguida se replantea el problema de bueno, acá faltan fuerzas, vamos a entrenarlas y vamos a crear las milicias porteñas. Eh, Ese es la, la, el aprendizaje que toman enseguida Liniers, eh, con muchos otros, ¿no? ahí está Pueyrredón, Alzaga, no vamos a nombrar a todos, pero son algunos, y se prepara todo para 1807, año siguiente, porque hay una nueva invasión y que tiene eh, muchos más hombres, Pablo, tiene cerca de eh, 7.000 hombres. Son
1: 10.000, son 10.000 los vienen en 1807 comandados por John Whitelock, y acá sí conviene tener presente esto, son 10.000 soldados. Eh, dijimos que Buenos Aires tenía 45.000 habitantes. O sea, es como si hoy, yo siempre le digo a mis alumnos, es como si mañana vemos la flota china en el estuario y que desembarcan eh, 2 millones de soldados. ¿Qué hacemos nosotros? Porque hay que, hay que medir la escala, Eliseo, hay que tener en cuenta esto. ¿no? Es
0: cierto, es cierto. Sí.
1: Y por suerte, Diniers es un tipo, es un hábil militar, es un gran organizador de recursos humanos, y en esos meses que tiene va a tomar disposiciones muy inteligentes, la formación de las milicias, va a haber distintos cuerpos, de acuerdo a su, los nombres dependían del origen de, de su origen, ¿no? Los patricios, obviamente los naturales de Buenos Aires no los naturales de Buenos Aires pero van a estar los arribeños por ejemplo, los arribeños son esos contingentes de voluntarios que vienen de las provincias de arriba de ahí arribeños no, entonces ahí va a haber puntanos va a haber colobeses, va a haber correntinos va a haber santafesinos ¿no? eh, la defensa de Buenos Aires en 1807 dice, va a ser protagonizada no solo por los cortes no, por supuesto, claro, son los dueños de casa pero va a estar Güemes.
0: Lógico, totalmente. ¿todos? sí sí sí, sí
1: Porque era la capital de todo el virreinato, y todo el virreinato se va a movilizar para defender, eh, y a pesar de la superioridad numérica, la superioridad va a haber bastante equilibrio de fuerzas, estos 10.000 hombres británicos y otros 10.000 criollos, eh, va a triunfar la estrategia de defensa de un tipo como Liniers, eh, y también un error garrafal de Wildlock, por eso va a ser sometido a una corte marcial y va a ser condenado, va a ser degradado militarmente. Los británicos en no, no perdonan. ¿sí? O sea, el que tenía que tomar esa joya sudamericana no lo logró. Bueno, no va a pagar con su vida, pero va, se va a convertir en un paria en la sociedad británica. O sea, de haber podido aspirar a un título nobiliario. El pobre Whitelock, bueno, habrá muerto de pobre y olvidado en el medio de la Inglaterra más indiferente. Eran las reglas de juego del momento, ¿no? Eh, y el error fue pretender ingresar por ese damero, por ese cuadriculado que son las calles del centro de Buenos Aires, dividiendo sus fuerzas, eh, pretendiendo tomar control de la zona de retiro, eh, otras columnas que se van a dirigir desde el, este hacia, perdón, desde el oeste hacia la Plaza de Mayo hoy, y otras que avanzaban desde la zona de San Telmo, y no contaban, Eliseo, con algo que realmente los debe haber sorprendido mucho. Porque se va a convertir en un combate casa por casa, calle por calle, y la población civil, hay que entender esto, las familias tenían a sus hijos, a sus esposos con el uniforme defendiendo la boca calle, digamos, ¿no? para que no avanzara el invasor. Pero sus hijas y su esposa y algunos esclavos seguramente, en las azoteas cuando se veía el enemigo, le tiraban lo que tenía en la mano, dice. era un pueblo en armas, un pueblo en armas. Y eso es inexpugnable. Es, inexpugnable. es como Stalingrado, ¿sí? Uno, ¿se imaginan el sitio de Stalingrado, el famoso sitio? O Leningrado, ¿sí? Bueno, había un pueblo en armas. Si no te puedo tirar con un fusil, te tiro, agua hirviendo, adoquines lo que te muero. Y se venció. La paliza propinada al ejército británico el 5 de julio de 1807 en las calles de Buenos Aires, es algo que Inglaterra vivió como una humillación histórica que no vivió en ningún otro momento de su historia. Eso hay que tenerlo en claro. Es más, ellos lo tienen en claro y no lo olvidan. Lo que lo olvidamos somos nosotros.
0: Es cierto que Inglaterra no, no lo ha olvidado y e, bueno, e incluso... Eh, días después, eh, bueno, meses después ya, porque la noticia obviamente se transmitía a otra velocidad eh, en el siglo XIX, el diario The Times escribía lo siguiente, eh, en la página 3 del 14 de septiembre de 1807. Es una, un textual muy conocido, pero lo vamos a leer para ponerlo en contexto. El ataque sobre Buenos Aires ha fracasado y hace ya tiempo que no queda un solo soldado británico en la parte española de Sudamérica. Los detalles de este desastre, quizás el más grande que ha sufrido este país desde la guerra revolucionaria, fueron publicados ayer en un número extraordinario. El ataque de acuerdo al plan preestablecido se llevó a cabo el 5 de julio y los resultados fueron previsibles. Las columnas se encontraron con una resistencia decidida. En cada calle, desde cada casa, la oposición fue tan resuelta y gallarda como se han dado pocos casos en la historia. La consecuencia fue que el plan de operaciones se terminó frustrando por completo. De esa forma explicaban los medios a Inglaterra, a la población inglesa, el fracaso que había ocurrido en Buenos Aires, poniéndolo casi, casi eh, al mismo nivel de la pérdida de las 13 colonias británicas. Así que eh, eh, está bien aclarar, como lo hizo Pablo recién, la magnitud de este hecho, ¿no? pero bueno, la cosa no quedó allí, la historia siguió.
1: Claro, eh, pero va a tomar otro rumbo, ¿sí? porque es como que, vos pues fíjate, decíamos al comienzo que para Inglaterra era estratégico el control del río de la Plata, Por lo, sobre, todo, sobre todo a partir de esta este estrangulamiento para la producción industrial británica que significaba el bloqueo continental decretado por Napoleón Bonaparte. ¿no? Entonces, luego de haber leído ese editorial del Times en Londres, eh, seguramente el gobierno se puso en marcha para organizar la tercera invasión. Esto es un dato quizá menos conocido entre nosotros. Esa tercera invasión no fue un proyecto que se discutió una noche entre copas de brandy, no, 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 se, se implementó y se puso, eh, se organizó. La flota se empezó a preparar en un puerto irlandés, el puerto de Cork, ¿no? Eh, no olvidemos que Irlanda era, ya desde hacía décadas, una, una colonia inglesa, ¿sí? Todo, toda la isla, toda la isla de Irlanda. ¿verdad? Entonces, eh, en Cork se, pre se prepara la flota que va a venir con 20.000 hombres y que Inglaterra ya no quiere, no puede ya jugar a perdedor y le encomienda esa, esa toma de Buenos Aires a su militar más prestigioso. Al más prestigioso militar, Inglaterra le va a dar esa tarea, la de venir y de tomar definitivamente Buenos Aires, Estoy hablando de Arthur Wellesley. Arthur Wellesley, más conocido como el duque de Wellington. Mm. Este hombre, que no va a venir a Buenos Aires, va a ser el militar encargado de derrotar a Napoleón Bonaparte en Waterloo. Es, junto con Horacio Nelson, el duque de Wellington y Horacio Nelson, son los únicos dos ingleses no pertenecientes a la realeza, de, que recibieron el homenaje de ser enterrados en la cripta de la Catedral de San Pablo, en Londres. Están allí enterrados en la cripta de la Catedral de San Pablo. Quiero decir que este era, este era como Maradona, Gardel, Perón y Evita juntos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, a él le encargan, bueno, a ver, vos vas a poner orden allá, porque parece ser que ahí hay un pueblo que no está dispuesto a reconocer nuestra supremacía y esto es incomprensible, semejante desplante para la Inglaterra de comienzo del siglo XIX, era un hecho, era una afrenta. Era una afrenta. Eh, lo que sucede, lo que sucede, Eliseo, es que esa flota va a tener otro destino, prioritario, porque se desencadenan los sucesos de 1808. ¿Qué son los sucesos de 1808? Volvemos a España la invasión eh, francesa al territorio español, al territorio español en la península, en Europa. ¿sí? En realidad, Napoleón no quiere tomar eh, originariamente España, lo que quiere es tomar Portugal, ¿eh? que es aliada de Inglaterra. ¿no? Y, pero claro, la, la familia portuguesa se, se escapa de Lisboa, va hacia Río de Janeiro, eh, y Napoleón se per permanece, se queda. Se queda en España, se produce la invasión a España, y acá donde cambian los ejes de la política internacional. Entonces Inglaterra, a Inglaterra le surge un nuevo aliado, que es España. Ahora España pide la ayuda británica para resistir ¿no? la, la invasión napoleónica, e Inglaterra juzga que es prioritario intervenir en Europa. ¿Por qué? Porque ahora puede hacer cabeza de playa en la península ibérica. Y esas esas naves británicas, en vez de venir al Río de la Plata, van y desembarcan en el sur, en Andalucía, ¿no? En Andalucía, y se produce la lucha por la recuperación del control de la península ibérica, uh -huh. ahora ayudada por Inglaterra. Por tanto, de, de vino abstracto, como diríamos los abogados, la tercera invasión a Buenos Aires, pero esta, estuvieron a punto de materializarla
0: con el duque de Wellington, que ya estaba, que no era duque de Wellington, era Arthur Worsley, pero ya estaba ahí en España, de hecho, librando esa batalla, que por supuesto ya es otra historia, ¿eh? y, y cambia drásticamente los acontecimientos, incluso para, para, para el escenario del otro lado del Atlántico. Bueno, eh, Pablo, creo que quedó muy claro lo de las invasiones inglesas, eh, el hecho sigue porque la historia continuó y, y se vuelve más más convulsa posteriormente, ¿no? Porque fíjense todo lo que ocurría muy poco tiempo antes de que estallaran las revueltas independentistas en toda América, ¿no? Y en Buenos Aires mismo, eh, dos años, tres años después, va a ocurrir eh, precisamente la Revolución de Mayo, la famosa revolución que de revolución po tuvo poco, pero bueno, un cabildeo en, en la que un par de criollos se hacen cargo del poder y expulsan al último virrey pero bueno, el hecho de las invasiones inglesas, Pablo, que, que es con lo que yo había comenzado, que con tu tesis para que vos cierres era que tenía una mayor importancia ¿no? vos hablabas ya de dos argentinas y estás marcando un marco que me parece eh, encaja muchísimo, del cual yo creo que lo comparto, encaja muchísimo en que ahí se entiende que, bueno, los criollos entienden que podían defenderse solos, que tenían una identidad propia que eran católicos y, y que tenían que compar seguir compartiendo algo más, ¿no? Y, y cuando España se alía con Inglaterra, bueno, qué mejor, qué mejor motivo que ese.
1: Eh, las consecuencias van a ser eh, obvias, es decir, terribles, ¿no? Eh, un pueblo como el de Buenos Aires que de alguna manera le impone a la corona a su propio virrey, porque lo nombran a linier. y el rey no tiene más, más, eh, más remedio que aceptar, eh, esos hechos consumados ¿no? esos hechos consumados lo segundo, lo que vos bien dijiste eh, yo lamento en esto disentir con algunos hispanistas eh, esto fue posible por la entrega y el arrojo y la sangre de los criollos que se reconocían herederos de España nadie pone en duda eso pero no eran peninsulares los que pusieron el pecho a las balas acá eran criollos, éramos nosotros ¿sí? no era no era España, la España metropolitana ya no podía defender más nada, nos guste o no, esa es otra cuestión. Eh, y a mí me da mucha pena cuando, a, a, al rememorar estos hechos del ISEO, nos falta alguno que dice, eh, qué error que cometimos, nos hubiera convenido ser colonia inglesa, y hoy seríamos obvio.
0: Sabía que no podía es obviar ese que... tema. <risa>
1: Hay una cierta candidez, hay una, hay una ignorancia absoluta de cómo, de cómo actúa Inglaterra con sus colonias. Hay sí. una ignorancia absoluta. Primero hay una cuestión de indignidad, Liceo. Yo lo veo en una, una posición indigna, porque es como que alguien diga ¡Pucha, qué mal que me tocó esta familia! ¿no? Mirá si hubiera nacido en otra familia. Y flaco, es tu familia. Te iba a decir lo mismo. Sí.
0: No
1: los puedes repudiar. En todo caso, sea algo mejor para, para que tus ancestros... Vean en vos alguien por quien sentirse orgulloso. Eso es más costoso, claro. Y acá, miren, algunos se creen que podríamos haber sido Australia. No sé, pero el imperio británico también tenía colonias como Birmania, Bangladesh, Ceilán, Kenia, Botsuana. Eh, hoy hay una colonia en Centroamérica que se llama Belice. Podríamos haber sido Belice o no.
0: Total. La gente sí. O la India no es o, o o Irlanda, o sea, vos mencionaste a la pasada de la colonia irlandesa, y a muchos no le debe gustar eso, pero Irlanda sufrió como nunca antes del siglo XIX. Irlanda fue hambruna tras hambruna, masacre tras masacre. Irlanda estoy diciendo. ¿eh? No estoy diciendo de la India, porque la India también tuvo sus hambrunas después. Pero estoy diciendo de Irlanda. Y que bien me, me pareció bien, eh, no lo había pensado yo de ese aspecto, pero el adjetivo de colonia creo que también le, le queda bien durante el siglo XIX. Pero bueno, Pablo, se entiende perfecto, y bueno, eh, te dejo cerrar a vos.
1: Bueno, eh, gracias Eliseo, gracias por generar este espacio, eh, mirá, lo que yo vengo percibiendo es que hay un interés creciente en muchos jóvenes, sucede a mí, lo veo, no te digo a diario, pero... Eh, y, que, y que cuando conocen esto, al, que, que no, no lo enseñan en los colegios... Eh, en gran proporción, salvo alguna excepción aislada, eh, miran con otros ojos la historia nacional, ¿no? y se dan cuenta que el sentimiento patriótico es algo más, que incluye pero que excede la pasión futbolera, o cierta nostalgia por algún plato típico. Cuando ha habido sangre derramada por quienes nos precedieron en la vida, por nosotros, eso es para nosotros un compromiso de honor. Sé que es una palabra que en plena posmodernidad cotiza a la baja, no importa. Si son valores, son valores hoy, dentro de dos siglos y por siempre. Nosotros que creemos en el valor de esos valores, eh, tenemos que seguir dando pelea, en este caso difundiendo, divulgando y contagiando nuestra pasión. Eh, yo encantado de la
0: vida. Sí, yo igualmente, por supuesto, y, y probablemente hagamos alguna otra, otra pieza en algún otro momento. Pablo, muchas gracias, como siempre.
1: Con todo gusto, el encantado Eliseo, el agradecido soy yo y a tus órdenes para cualquier otra oportunidad.